0: Hallo Michael.
1: Hallo Marie. Schön, dich zu sehen. Hallo. Eine Woche nicht <lacht> Hallo gesprochen.
0: Michael. Ach Mensch. Ja, Wie ist, was ist
1: denn alles passiert in deinem Leben am Rande des Herzinfarkts?
0: Wieso im Herzen, am Rande des Herzinfarkts?
1: Weil immer was los ist.
0: <lacht> es ist immer was los. Ja, es ist immer was los. Ähm, du, weil es ist so die Frage. Es ist gar nicht so viel passiert eigentlich. Also ich hatte ein super schönes Wochenende. Das kann ich echt sagen. Ich habe mhm. nämlich ganz viele Freunde getroffen und habe sehr viel so mit mir ausgemacht. Das fand ich einen sehr schönen Mix, weil Karl war nicht da. Und äh, natürlich habe ich ihn vermisst. Ähm, ja, ich habe dann einfach sehr viele Freunde getroffen, die ich lange schon nicht mehr so oft und lange und ausführlich gesehen habe. Die ich mhm. lange nicht mehr oft gesehen habe. Ihr wisst, was ganz ich meine. Ganz schön ausführlich
1: gesehen. Ganz schön ausführlich gesehen.
0: Ganz ausführlich gesehen. Richtig <lacht> abgecheckt. Richtig abgecheckt. So, wie siehst du eigentlich aus? Was hat sich verändert? Graue Haare, Falten? Nein. Ah, eigentlich eine ganz gute Überleitung schon zum Thema. Ja, ja, eigentlich schon. Ihr merkt das schon. Ihr merkt das schon. Aber äh, ja, das war echt voll entspannt, muss ich sagen. War gut. War gut gewesen. Sonne genossen. Ich bin aber, da habe ich auch echt ein bisschen Mutprobe gemacht. Es <lacht> war ja 1. Mai am Sonntag. 1. Mai. Ja. Ich habe eine Freundin zum Frühstücken besucht. Und mit 34 bzw. 33 sieht das ja, 1. Mai macht man Frühstück und Brunch. Nicht mehr so wie früher, schön hier, ne Drinking Block. und so. Richtig. Nein, heute war es, also nicht heute, aber dieses Jahr war es dann sehr gemächlich. Und sie wohnt allerdings im, ganz im Süden. Ich bin, wohne ja in Prenzlauer Berg. Und ich wegen Demos und so weiter war alles gesperrt. Und ich musste dann mit der U8 fahren durch Berlin. Und es war wirklich so ätzend. Und oh, es war einfach ich finde es auch schon immer sehr entertaining, aber ja. irgendwann hat es mich total genervt, weil ständig war irgendwas, ähm, aber es war trotzdem sehr schön und ähm, ja, ich hatte ein ganz, ein ganz entspanntes Wochenende, sehr viel für mich gemacht. Und sag mal, eine Frage, die kam nämlich, ähm, die habe ich bekommen mehrmals über Instagram. Hm. Sag mir, Marie, kannst du mal Michael fragen, ob der mal irgendwie wieder über sein Datingleben erzählt? Was ist denn da der Stand? Möchtest du, daher die Frage, möchtest du darüber reden oder, oder nicht?
1: Ich muss gestehen, es ist gerade gar nicht so, also es gibt gar nicht so viel zu erzählen. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich eine Dating-App aufgemacht habe, war tatsächlich mal Interesse halber in Istanbul. Ja. Das war nicht ganz witzig. Ja. Da habe ich dann Bumble aufgemacht. Und dann waren, wurden natürlich nur Leute im um, Umkreis angezeigt. Ja, ich hatte 150 Anfragen, <lacht> sieht man ja immer, neue Anfragen. Mhm. Und das waren aber alles natürlich so ist Istanbulerinnen. Sagt man das so, Istanbulerinnen? Also es war dann halt im Umfeld. Ne? Also das ne? Aber so, sonst, ich, ich bin da gerade nicht aktiv. Also ich schreibe halt gerade ein Buch und so. Also ich bin sehr, äh, doch ein bisschen sehr mit mir selbst beschäftigt gerade. Mhm. Darum ist da eigentlich also. gar nicht so viel.
0: Oh, ja gut, aber das wir immerhin so ein bisschen mehr. Also vielen Dank fürs Teilen. Ja,
1: dafür bin ich doch da.
0: Und die Prioritäten, die verändern sich natürlich auch im Leben. Und äh, das ist vielleicht auch die Einladung zur zum Thema, zur Überleitung zum Thema, dass sich nicht nur die Prioritäten ändern im Leben, sondern auch die Ideale, der Blick auf bestimmte Dinge. Ja, so umschreibe ich es jetzt mal. Wie und ihr da draußen. Umwittert. Genau, und ihr da draußen habt es schon gehört, auch in der letzten Folge. An dieser Stelle vielen Dank für eure Nachrichten, für eure Kommentare mhm. und ähm, alles, was ihr geschickt habt. Das war eine ganze Menge und wir haben ja schon angeteased, dass wir über das Thema Schönheitsideale sprechen. Und Micha und ich haben uns überlegt, wir fangen mal mit einer E-Mail an, die wir euch teilen und äh, starten dann so ein bisschen in die Diskussion und teilen einfach mal so auch eure Meinung und magst du direkt ja. mal anfangen, weil ich finde…
1: Das ist echt eine krasse Mail, das also die kamen, Mail, wirklich, ja. die kamen wirklich auf unseren Aufruf, also wir haben da mehrere bekommen und ich habe die gelesen, dachte ich, oh Gott, das ist ja Aufhänger. Für die Folge. Und dann hast du mir geschrieben, ey, lass uns das mal machen. Und ich, ey, genau, no, das ist echt so heftig. Das Einzige, was wir vielleicht noch machen sollten, ist natürlich unser Ritual. Wir ritualisieren ja immer so gerne und so viel. Ähm, denk dir doch mal einen Namen für sie aus. Liebe Marie, das Bitte.
0: Ist das so die Frage, was ich, pc ich jetzt hier irgendwie mal gucke, was ich, was mir zufliegt? Oder vielleicht, sag mir mal, sag mal so drei Attribute. Aus der Nachricht, was sie so vielleicht umschreiben kann. Oder ich nehme hier eine Zeitung und nehme den ersten Namen. Also eine sie,
1: ist, sie ist 30. Sie ist 30. Dass es so passt.
0: Ah ja, okay.
1: Das war vom Alter her, wie, wie man so mit 30 heutzutage heißt.
0: Mhm. Hm. Meine, was ist das, soll
1: die FAZ oder was?
0: Nee, es ist die Zeit.
1: Die, man liest die Zeit in Prenzlauer Berg.
0: Von Snowberg liest man die Zeit und hier stehen keine, da sehe ich wirklich keine Namen gerade. Sag mal, was ist denn hier los?
1: Weil da nur Männer wer schreiben.
0: Den, wer schreibt denn die Artikel?
1: Patriarchat hier.
0: Nee, warte. Na gut, ich sehe einen Männernamen, aber dann können wir den ja auch umformulieren und zwar Johanna.
1: Johanna, das ist ein schöner Name.
0: Ja, das finde ich auch. Nehmen wir Johanna. So, warte, ich muss kurz die Zeitung einmal wieder einrollen.
1: Ui. Ja, das ja, die Zeit hat ja immer dieses äh, unmögliche Format. So,
0: jetzt geht's los, Johanna.
1: Wir besprechen ja immer so gerne Nachrichten äh, oder Kommentare, die uns ja auch ein wenig kritisch gegenüberstehen. Und heute ist mal andersrum, denn Johanna mag unsere Art. <lacht> Ganz offensichtlich <lacht> und überraschenderweise, ja. Und das ist nur ein Satz, aber ich lese ihn gerne vor. Kann man ja Forum für alle, <lacht> alle Meinungen bilden, ne? Genau. Endlich, endlich, mal jemand, der uns fragt
0: und der auch mal wieder sagt, dass er uns auch ger gerne zuhört.
1: Okay. Johanna schreibt. Hallo, liebe Marie und lieber Michael. Erst einmal ein großes Kompliment an euch. Ich liebe euren Podcast.
0: Danke. Das freut ich mich. Ich habe ihn
1: erst vor kurzem, also im Januar, entdeckt und mittlerweile schon alle Folgen nachgeholt. Und das, liebe Johanna, ist eine Leistung. Finde ich schon. Jetzt habt ihr ja diese Woche zum Schluss angeteast, dass es beim nächsten Mal um das Thema Schönheitsideale geht. Dazu würde ich gern etwas schreiben. Mit 18 Jahren war ich in meiner ersten Beziehung. Ich war absolut verknallt in diesen Mann. Relativ frisch am Anfang unserer Beziehung bekam ich dann leider aber mit, dass er seinen Freunden erzählte, dass ich einen Hammerkörper habe, aber dass mein Gesicht nicht besonders schön ist, und er mich nur semi-attraktiv findet. Das hat mich damals total verletzt. Also das war am Anfang der Beziehung. Nach drei Jahren, also drei Jahre später, beendete ich die Beziehung. Das Thema, beziehungsweise die Angst, dass ich ihm nicht schön genug bin, begleitete unsere komplette Beziehung. Und so richtig verzeihen oder vergessen konnte ich das nie. Seitdem war ich gebrandmarkt und das Thema nahm mich dann auch immer in andere Beziehungen mit. Schlussendlich beendete ich jede Beziehung nach spätestens einem Jahr, weil ich voller Selbstzweifel war und nie das Gefühl hatte, gut genug und hübsch genug für einen Partner zu sein. Ich versuchte das Thema mit Schönheits-OPs in den Griff zu bekommen. Ich habe mir meine Kiefer, meine Nase und meine Brüste machen lassen. Personen von früher, zum Beispiel SchulkameradInnen, erkennen mich nicht mehr, da sich vor allem mein Gesicht durch die Operation so sehr verändert hat. Nun entspreche ich dem heutigen Schönheitsideal und werde auch oft von Männern angesprochen und bekomme auch von Frauen viele Komplimente, wie hübsch ich doch sei. Sind die Selbstzweifel weg und fühle ich mich nun schön? Nein, denn was ich eigentlich gebraucht hätte, wäre eine Therapie und keine OPs. Seit Anfang des Jahres mache ich tatsächlich auch eine. Es wird noch ein langer Weg sein, bis die Selbstzweifel besiegt sind und ich beziehungsfähig sein werde. Aber ich denke, dieser wird sich definitiv lohnen. Viele liebe Grüße und macht bitte weiter so. Johanna.
0: Vielen Puh. Dank, Johanna. Ja, mega. Also, äh, pff, sehr viel. Also, ich habe die auch echt dreimal gelesen. Und hm. dachte so, wow, krass. Also, ich, ich möchte das gerne einmal teilen zu Anfang. Ich finde es so offen und... Hut ab, dass du das so geteilt hast, Johanna, an der Stelle wirklich vielen Dank, dass du da so offen und ehrlich mit umgehst, mit den Ängsten, mit allem, das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich und hm. äh, deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr inspirierend und wir haben uns da draußen, ihr Lieben, genau diese Nachricht auch ausgesucht und jetzt eben auch vorgelesen, weil wir glauben, dass da ganz viel drin steckt und äh, einfach auch zeigt, wie bedeutungsvoll dieses Thema auch heute noch ist und was da alles drin steckt.
1: Was diese Mail auch wirklich krass zeigt, das sollte jedem auch mal zu denken geben, was so ein Einsatz anrichten kann. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Es ist unglaublich. Also da ist ja das ganze Leben umgekrempelt worden, ne? Durch diesen ja. Einsatz von diesem Typen. Und an dieser Geschichte erkennt man schon, welche Spuren man hinterlässt, ja, wie man sich anderen gegenüber verhält oder auch über sie redet. Also ja? es ist schon krass, ja. Mhm.
0: Und, und ich finde, dass es auch was du gerade gesagt hast, so essentiell an der ganzen Sache, Schönheitsideale. Weil das ist jetzt eine Meinung gewesen oder ein Typ, der einen Satz gesagt hat. Und vielleicht hat das dann auch mehrmals thematisiert. Aber es ist sozusagen einer gewesen. ja. Und das, was wir ja in den Medien, in der Werbung, in Filmen ganz lange, da können wir auch mal drüber diskutieren, ob das heute zu diesem Zeitpunkt anders ist, und wenn ja, wie, ähm, was da suggeriert wird, wie man sein sollte, wie man sein muss. Und hm. das ist einfach, und was glaubst du denn? Also hat sich das heute verändert? Ist es heute ja. anders als damals? Ja? Hm. ja,
1: also das Interessante, das schreibt sie ja auch in ihrer Mail. Das ist ja sehr schön. Sie sagt, nun entspreche ich dem heutigen Schönheitsideal. Ja. Dem heutigen. Ne? Das ja. ist ja ganz krass. Früher galten Frauen als attraktiv. Also früher, sagen wir vor 200 Jahren, die halt äh, fülliger waren, weil das gezeigt hat, ähm, man ist nicht arm, man kann sich Essen leisten. Das ja. war ein Schönheitsideal damals. ja. Wenn man zu dünn war, war man dann eher so Arbeiterklasse. Dann hat man mit den Händen arbeiten müssen. Das war das Bild. Mhm. Ja. Ich habe eine These. Während du das äh, gefragt hast, habe ich eine These entwickelt. <lacht> Und ich frage mich halt wirklich, ob vielleicht diese Idealvorstellung dieser Körper an den Industrien ausgerichtet ist, wie man am meisten Geld verdienen kann, also mit welchen, welchem Idealbild. Es ist halt nie genug. Man erreicht ja diese Perfektion nicht. Es ist ja ein ewiger Prozess. Absolut, hm.
0: absolut richtig. Ich habe auch gerade überlegt, ähm, das ist vielleicht auch noch gar nicht so lange her, dass man in den 50er Jahren ja auch eigentlich so dickere Menschen, ähm, also dass die dass die modern waren, ja, so.
1: Co also kurviger, fraulich kurviger. war das ja, ne? Ja, ja, das war
0: genau, fraulich, ganz genau. Hm. Und das liegt aber auch natürlich daran, dass man in der Zeit aus einem Weltkrieg kam. Also auch da ja, die Sozialisierung, ja. der, das, der Zeitgeist schwingt natürlich auch immer mit. Und wenn man sich jetzt mal die 90er anguckt, also dann irgendwie 40 Jahre später, zu Zeiten mit irgendwie Kate Moss, ja, so super skinny Models, und jetzt, finde ich, gibt es definitiv eine andere Bewegung, wieder eine andere Bewegung, dass auch in der Werbung, wenn man sich mal große Marken anguckt, Diversität in allen Formen, also von Alter bis Körperform bis über Hautfarbe. Also es ist ja alles vertreten gerade, was eine so immens gute Entwicklung ist. Aber es ist halt alles auch noch nicht so lange her, als es anders war. ne? Genauso wie mit, äh, weiß nicht, mit Hautfarbe auch, ne? Also, früher ja, ja, galt mir auch, was du nämlich auch gesagt hast, mit der, äh, mit der Arbeiterklasse auch, ähm, ja, wenn man irgendwie braun gebrannt war, galt das natürlich als, du bist irgendwie, stehst auf dem, auf dem Feld und arbeitest. Und früher irgendwie in der Barockzeit, vor 200 Jahren, da wurde sich mit Mehl angemalt, ne, so. Also,
1: Vornehme Blässe. Das ist
0: einfach Wahnsinn, was da passiert ist. Und das ist noch nicht so lange her, eigentlich. Hm. Um. Nein,
1: die Entwicklung ist ja, wenn wir jetzt mal über Schönheitsideale sprechen, also aktuelle, durch Instagram hast du natürlich eine, eine wahnsinnige Konformität ja auch, ne? also das, das hm. sozusagen Schönheit, schöne Menschen, offiziell schöne Menschen werden sich ja auch immer ähnlicher, also ja. ähm, weil die Vorgaben ja, ja. ja immer da sind und ich glaube, irgendjemand hat mir gesagt, na das ist alles Kardashian, Sie wollen alle so aussehen ja. wie die Kardashians, ja. äh, aber Kardashian hat das ja, also auch dieser völligere Hintern. Ich denke, das ist auch eine Prägung. Also eine popkulturelle Prägung praktisch, die das salonfähig wieder oder modern oder im Zeitgeist entsprechend wieder gemacht hat. Dann auch wieder was Gutes. ne?
0: Ja, absolut. Aber das ist natürlich dann auch, sagen wir, ich weiß gar nicht, ob sie so der Treiber war, aber so gesehen extrem gut, dass also, man mit so einer ja. Reichweite dann auch die Menschen so erreichen kann und dass sich die Medien auch entsprechend entwickelt haben, dass man da ähm, auch eine ganz andere Art von Schnelligkeit und auch eine andere Art von Publikum erreicht. Das ist natürlich auch Extrem gut. Du, aber ich habe mir mal Gedanken gemacht, also jetzt, wo man so, ne, ein Beispiel mit, ähm, was sie beschrieben hat, sie hat sich die Brust operieren lassen, also Johanna aus der Nachricht, ähm, du hast jetzt gerade schon ähm, den Po von den Kardashians, von Kim Kardashian beispielsweise angesprochen, ähm, was sind denn so, ich sag mal, aus deiner Perspektive oder Erinnerung so vermeintlich klassische Schönheitsideale, die ganz lange on vogue waren, und jetzt vielleicht aber nicht mehr um das muss man ganz klar sagen. Aber wo du dachtest oder wo du denkst, ja, das, das, so sollte man sein. Oder aus deiner eigenen Erfahrung, was war vielleicht so ein Druck oder ein Ideal, dem du, was du gedacht hast, entsprechen musstest damals? Bist du da irgendwas nachgerannt damals?
1: Also damals, da bin ich eigentlich nur stilistisch hinter den Bands hinterhergerannt, die ich, die ich gehört habe. Also es war eher Modeding.
0: Ganz kurz, sorry, Michael, die Frage könnte ja? ich vielleicht auch anders. Nicht, dass du hm. vielleicht auch als Person gedacht hast ähm, weiß ich denke gerade sowas wie an oh ich muss ein Waschbrett genau, brauchen.
1: Waschbrett. Genau, das meine ich jetzt. So. Also es ist aktuell ja genau. oder extremer. genau, mhm.
0: oder dass du auch vielleicht damals Frauen gut fandest, die einem bestimmten Ideal entsprochen haben.
1: Das war so, aber das das war kein allgemeingültiges Zeitgeistideal ideal Also, also das habe ich auch viel später erst realisiert. Ich hatte mal einen Film gesehen und da hat eine Schauspielerin namens Farmke Janssen eine Lektorin gespielt. Der war schwarz-weiß gedreht. Die war so hatte auch so vornehme Blässe und so schwarze, dunkle Haare. Und ich habe dann erst wirklich Jahre später festgestellt, dass diese ex freundin von mir ihr sehr ähnlich waren. Aber das war kein das war kein Schönheitsideal jetzt in diesem Sinne dass ich jetzt gesagt habe, die muss ja total dünn sein oder so.
0: Okay, also du hattest nicht so dieses klassische Schönheitsideal, dem du nachgegangen bist in Bezug auf deine potenziellen Partnerin.
1: Brünett vorne mir Blässe. Das war eigentlich so mein Schönheitsideal.
0: Ja, ich, ich habe so, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so daran denke, wie es bei mir war auch in der Schule, da war es schon so, dass die Männer vor allen Dingen dieses Ideal noch hatten, also gerade so Anfang der 2000er, muss ich sagen, so groß, schlank, blond, am besten schöne Zähne, also es war schon so, das waren schon die Frauen, die dann auch die meisten Typen abbekommen haben bei mir. Und ich bin jetzt eher kleiner. Und das waren schon auch Ideale. Denen ist man so hinterher hinterhergelaufen. Also ähm, zumindest so bei mir in dem in dem Kreis. Das, das liegt natürlich auch mal so daran, in welchem Umfeld du dich dann auch so hm. bewegst. Aber das kann ich auf jeden Fall sagen. Und natürlich auch große Brüste. Man hat immer sehr viel Ausschnitt gezeigt, auch immer noch noch sich noch größer gemacht und so. High Heels getragen. Das sind so Sachen, das würde ich heute zum Beispiel nie machen. Also nie mehr machen. Das ist so für mich völlig Aber also fernab. Aber
1: Galas oder so? Oder abends mal ausgehen. <lacht> ich
0: bin nicht so oft auf Galas. <lacht> also, Aber wenn,
1: dann Abendgarderobe hast du schon, oder?
0: Na, ne Abendgarderobe habe ich. Das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt mit so so 5 Cent Stiletto absetzen irgendwie durch die Gegend. <lacht> <auf>. Also das <lacht> würde ich zum Beispiel nicht machen. Und ähm, ich weiß auch noch so, ich habe ja auch in der Werbeagentur mal gearbeitet. Da gab es auch noch so die die Ideale und so die eher klassischen Rollen. Also ich bin da schon noch so ganz bewusst, sag ich mal, mit groß geworden. Und dieses ist auch gefühlt einfach echt nicht so lange her. Also das war hm. so gestern irgendwie noch. Und ich glaube auch, dass die, die gibt es auch heute noch, diese Ideale. Ne? Das ist natürlich, also definitiv gibt es die noch. Ich kann ja auch mal, wenn du magst, so ein paar Na Nachrichten vorlesen? Ja. Jetzt haben ja schon so ein bisschen darüber geredet, wo das herkommt. Und das teilen auch zum Beispiel viele, die auf Instagram geantwortet haben. Also vor allen Dingen geprägt in Industrieländern durch Werbung und somit auch völlig kommerziell ausgerichtet. Wir lassen uns hier viel zu sehr von Werbung beeinflussen. Ja. Und
1: das ist halt so krass, das hatte ich in der letzten Folge schon gesagt. Das ist halt so krass, weil man ja dann, also praktisch Bedürfnisse, die gar nicht die eigenen sind, das muss ja nicht nur Konsum sein von Dingen, sondern das sind dann halt auch vorgegebene Idealvorstellungen, äh, denen man gerecht werden will. Es ist ein Dazugehören ja auch. Ne? Man möchte Absolut, dazugehören, ja. das muss man halt wissen, ne? weil das ist eigentlich, ja. das hat mit einem selber nichts zu tun.
0: Weißt du, wie man das nennt? Hm? Ich habe das mal, ich weiß und viele denken jetzt wieder, klugscheiße Marie. Ja, ich lese das? trotzdem vorher. Ja. Das nennt man
1: im, Ich habe
0: sie nämlich in meinem Buch. In deinem Buch. In einem anderen Kontext nämlich was zugelesen. Zu und zwar, das nennt man Erwartungserwartungen. Und mhm. Erwartungserwartungen, das ist von auf Lumen auf die Systemtheorie zurückzuführen. Das beschreibt eigentlich ganz schön, dass man eine Erwartung hat, ähm, aus also im Prinzip eine Erwartung darüber hat, welche Erwartungen andere über einen haben. Also die anderen denken, man muss irgendwie groß und blond und große Muster so. haben. Ein und deswegen habe ich das jetzt. Genau. Ja. Und ähm, das sind einfach im Prinzip Muster, ja, die so ausgebildet werden, weil jeder über sich denkt, okay, die anderen erwarten das und das von mir. Und so ähm, bildet sich relativ ja, selbst organisiert so, eine, so, eine, so, eine, so ein Pattern aus, so ein Muster. Und ähm, das führt eben dazu, dass alle, einem gewissen Trend, einem Ideal dann einfach hinterherlaufen und äh, wie so eine Art Reaktionskette. Ne? Also Das ist eine Härtenbildung so eigentlich. Herd genau, das ist eine Genau, und das, dieses Erwartungserwartungen, das fand ich einfach nur vom Begriff her auch nochmal, vielleicht ist nicht so super schön, aber das fand ich nochmal, mal hat sehr schön beschrieben, ähm, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, diese, dieses Bewusstsein darüber, dass es sowas gibt, ich glaube, das haben viele vielleicht, ist auch eine Frage, haben das mehr oder weniger? Weiß ich nicht, aber ähm, danach zu handeln, das finde ich das schwer mal. oder? Das, das ist, ist immer das Schwere. Das Schwere. Ja, ja. Und sag mal, glaubst du, dass es eigentlich bei Männern mehr, ähm, ich sag mal, nee, anders gefragt, glaubst du, dass es bei Frauen mehr Schönheitsideale gibt als bei Männern?
1: Also wenn ich vor zehn Jahren die Kastanienallee in Berlin runtergelaufen bin, die man ja auch als casting erlebnis bezeichnet. Ich glaube, die Männer haben, wenn man sich die Frisur angeguckt hat, mehr Zeit vom Spiegel verbracht, bevor sie auf die Straße gegangen sind mhm. als, als die Frauen. Also ich glaube, da, da ist gar, also Unterschiede gibt es da gar nicht mehr. Ja, also es ja, sind vielleicht ja. noch ein bisschen ein paar Sachen so Tabuthemen, glaube ich, bei Männern. Mhm. Aber letztendlich, also ich habe einen Kumpel zum Beispiel, mein Umfeld ist jetzt nicht hier, wir sind alle total die Styler. Also die sind eher dann schwarzes T-Shirt, Jackett. ja. Und der hatte damals, weiß ich noch, der hatte eine Frau da, also so ein One-Night-Stand und die hatte ihr, ihr make up bei ihm vergessen. Und also so ein Concealer irgendwie und, und er hat ja auch nie wiedergesehen und er hat dann sozusagen das mal so benutzt und hat festgestellt, dass, dass sozusagen die Augenringe dadurch natürlich verdeckt wurden, ja, aber was er in seinem und hat das halt mal getragen, was er aber nicht mitgekriegt hat, die sie hatte halt einen anderen Hautton als er, einen dunkleren und darum oh. dachten die Leute wirklich, er hat irgendwie, irgendwie eine Krankheit oder so, weil er halt so so krasse Augenringe dadurch hat, Er hat das bei sich im Badezimmer zum Beispiel nicht gesehen und der hat wirklich lange, dann hat eine Freundin ihm dann mal gezeigt, wie man es macht und der hat lange Concealer getragen, also aber okay. auch so, dass man es auch also war immer so dieses poröse, ne, also wenn man irgendwie zu viel, mhm. ich habe ja auch keine Ahnung davon also wenn man zu viel hat, hat man richtig so diese Krusten so ein bisschen. Dann sieht man sehen. so den
0: dran. ja. ja. Ich habe ähm, auch eine Nachricht, das finde ich auch ganz, fand ich auch sehr offen, dass das geteilt wurde. Ähm, die meinte zum Beispiel, also ich nehme, entnehme dem Namen, dass es ein, eine, eine weiblich gelesene Person ist. Ähm, ich bin mega aufs Äußere und auf Schönheit bedacht. Ich habe nur schöne Freunde und Männer.
1: Hm. Ich, ich gelte bei mir meinem Umfeld auch als, äh, ich bin jemand, der alles ästhetisiert. Mhm. Also das ist schon ja. krass. Ja, also dass ich halt ich achte da auch schon drauf, ja. Also, ich habe zum Beispiel in meiner Wohnung auch nur Bilder zum Beispiel, äh, Familienfotos, nur aus Zeiten, also, <lacht> da sehen die halt alle. Also, mein, also meine Mutter zum Beispiel, beim Bruder, wie so in den Ende der 60er am Strand stehen, so ein ganz stylisches Foto. Also ich habe gar keine aktuellen Fotos, ich habe nur so so, so retromäßig aus der Familie so Fotos, die halt irgendwie so, auch so, so stilvoll sind oder so. Ich hatte... Damals auch in meiner Agentur gearbeitet, in so einer Werbeagentur.
0: Ja.
1: Ich habe im Atelier gearbeitet, wie man gesagt so hat, also in der Grafik. Und mein Programm war Photoshop. Und wir hatten damals eine Mitarbeiterin, die hieß Sabina. Und die war, Sabina war wirklich sehr, also die war sehr mein Typ. Ich fand ich sehr attraktiv. Und ich gab es haben so ein Foto von irgendwelchen Events, die wir da, da gemacht hatten. Und da gab es so ein Profilbild von ihr. Und sie war wirklich sehr attraktiv, aber sie hatte so einen kleinen, Höcker, aber auf, also ganz, also nichts, also völlig egal, ja, also das, das ist ja gar nicht so aufgefallen, aber auf diesem Profilbild und habe im Photoshop sozusagen diese Nase korrigiert, also nur diese Linie. Und das fällt mir ist mir jetzt so eingefallen, weil hier die, ähm, äh, weil die Johanna ja auch so eine Aussage da von ihrem Ex-Freund hatte und sowas ähnliches habe ich darüber auch gemacht, ja, ich habe praktisch, die war dann so fixiert, die hat sich dann einen Ausdruck davon gemacht hat sich das an den Arbeitsplatz gehängt und hat sich dann eine Schönheits-OP vorgenommen. Einer der Chefs fand das natürlich total scheiße hm. und hat dann dann dieses Ding also weißt du, mit großer Geste von ihrer Wand am Eis was gerissen vor allen Leuten. Also, das kann nicht wahr sein, ja.
0: Krass, okay, ja, das ja. Und da war
1: ich doch so 23. Also das aber so weißt du, das mehr. ist ja
0: auch vielleicht so eine unüberlegte Aktion, die du gemacht hast, ne? Also, ja, da habe ich nicht drüber so, nachgedacht. Das genau, war ich witzig, wo du gar nicht so drüber. Ja, aber hm. da weiß man ja manchmal wirklich nicht, was das in einem anderen so auslöst, was man durch sowas einfach auch anrichten kann. Und was ganz viele auch äh, geschrieben haben, und eine Nachricht möchte ich dazu auch nochmal vorlesen das ist, geht so ein bisschen um dieses Bewusstsein, sage ich mal, dass man vielleicht einem Schönheitsideal gefolgt ist, aber im Nachhinein auch eigentlich gar nichts davon hat. Und zwar, lese ich vor, ist der wirklich mein Typ oder achte ich auf das Äußere zu sehr, weil ich denke, was sagen denn die anderen dazu? Also das ist auch wieder ne? diese Erwartungserwartung. Hm. Schönheit ist doch wirklich vergänglich und klar sollte ich meinen Partner attraktiv finden, aber da muss man doch nicht... Dem Printmagazin-Typen entsprechen. Das wird uns gesellschaftlich echt so eingetrichtert, dass es super schwer ist, da noch einen klaren Blick zu behalten. Und wie stressig ist es denn bitte, stetig auch selbst einem Schönheitsideal zu entsprechen? Das finde ich auch nochmal eine ganz spannende Perspektive, hm. weil tatsächlich ist es ja genau so auch die Frage, ich will nicht nur vielleicht einen Menschen an meiner Seite haben, der so und so aussieht, sondern ich muss ja selbst auch so sein. Das ist ja auch Unheimlich viel Stress. Und diese Frage, die sie gestellt hat, fand ich auch unheimlich gut. Ist das jetzt wirklich mein Typ oder achte ich einfach nur auf, auf das Äußere, weil ich irgendwie denke, dass man das so macht?
1: Ähm. Ja, und das ist interessant, weil das bedeutet ja letztendlich, also brutal gesagt, dass er ein Stück weit auch ein Accessoire ist. Also sie hat ein Bild von sich und stellt sich so ihre Identität so zusammen ja, ja. ich mache das mit Mac mit dem iMac hier und was weiß ich und mit bestimmten Möbeln ähm, und sie hat gesagt okay und mein Freund muss aber auch zu, dazu passen ja, ja. also ich habe mir stelle mir das sozusagen zusammen aber mhm. sie sieht ja selber dass das natürlich auch nur ist um als Marke sozusagen auf andere so zu wirken ja und mhm. dass dass man es eigentlich für die die Bestätigung macht mit diesem Ästhetisieren das meine ich eher dass man sich nicht gehen lässt also meine Mutter sagt immer, in, in, in einer Beziehung, dann, da sollte man sich auch jetzt im gemeinsamen Alltag nicht so gehen lassen, auch in der Kleidung oder so. Ne, Das ist so eine Wertschätzung dem Partner gegenüber zum Beispiel oder so. Ja,
0: aber in erster Linie auch ja sich selbst.
1: Stimmt, und das ich, stimmt. Und das
0: finde ich aber auch ein spannenden Punkt. Also man kann ja natürlich auch, ähm, ich sag mal, so eine ide persönliche Idealvorstellung von jemandem haben, im Sinne von, ich möchte den schon attraktiv finden, den Partner, den ich an meiner Seite habe. Und das ist jetzt aber auch egal, ja. ob der einem, einem gesellschaftlichen Schönheitsideal entspricht oder ob das einfach mein persönliches Schönheitsideal ist, weil ich auf einen bestimmten Typ so und so abfahre. Und das habe ich ja letztes Mal auch in der Folge gesagt, dass es ja auch so, ich sag mal, objektiv betrachtet echt viele schöne Menschen gibt, wo man vielleicht sagen würde, okay, das wäre jetzt so klassisch irgendwie dem Schönheitsideal entsprechend, das wir vielleicht noch vor so zehn Jahren hatten, ne, so ein, ein typischer Modeltyp oder so. Aber, und dann ist aber wirklich die Frage, also  passt es und ähm,
1: Es ist, und es, es ist, macht die Leute auch austauschbar, wenn ja, alle gleich aussehen. Absolut, diese, diese, absolut. Diese Konformität heutzutage, das ja, ist schon
0: dann, Genau, also die Meinung, die hier ganz stark auch bei Instagram vertreten wurde, ist, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Und äh, auch, ne, niemand braucht diese Schönheitsideale. Jeder sollte sich selbst akzeptieren, wie er ist und zieht aber auch so dann die Richtigen an. Und äh, jeder genau, ist auf das, seine Art schön und individuell. Aufgespritzte Lippen etc. sind doch einfach wirklich nicht schön.
1: Genau, das ist ein sehr interessanter Gedanke. Die Frage ist, was siehst du eigentlich für Leute an mit einem gewissen einem gewissen Schönheitsideal? Ja, Und diese aufgespritzten Lippen zum Beispiel, das, das hat ja auch so eine Eindynamik entwickelt. Ja, Es ist ja so wie Harald ja, Glückler zum Beispiel. Ja? Das sind ja so Leute, die Schönheits-OPs machen lassen und irgendwann die Verhältnismäßigkeiten verlieren. Da geht es nur noch darum, die sehen dann gar nicht mehr, ist das ich jetzt Overdose, so, ist das zu so krass oder so. Ja, ja. Also so sehe seh ich das auch mit diesen ganzen Frauen, die alle die gleichen, also diese, diese formlosen Lippen haben. Die sind alle Anfang, Mitte 20. Mhm. Die dann halt alle diese, also das ist ja auch dieses Kardashian-Ding. Das wollen die ja auch irgendwie kopieren, ja, dass die halt diese vollen Lippen haben. Ich glaube, ja, das ich zu machen
0: hat auch hat auch sehr viel mit Kontrolle zu tun. Weil das sind ja auch oftmals Menschen, die vielleicht auch aus irgendwelchen Gründen ihr, ihr Leben gar nicht so kontrollieren können, weil sie unter einem, auch unter einem Druck stehen. Das hat ja auch ganz viel mit Druck zu tun. Also auch Leistungssportler. Ähm, ich habe auch eine Bekannte, die hat irgendwie ähm, Ballett gemacht und war in diesem ganzen in dieser Bubble drin und ähm, hatte Bulimie entwickelt, um da mithalten mhm. zu können und, und, und äh, um diesem Schönheitsideal entsprechen zu können. Ähm, also ganz viele Beispiele. Auch eine Freundin von mir hat Leistungstour gemacht, auch das Gleiche. Also ganz ganz viel äh, Druck und das Einzige, warum sie es auch gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, ich konnte diese, diese Schönheitsideale ja gar nicht erfüllen und das Einzige, was mir dann eben so ein Stück weit Kontrolle gegeben hat, war, mich dann wirklich einfach zu übergeben, weil ich das selbst kontrollieren konnte. Ach so, krass. Und sich das ja. einfach mal, ja, genau, mal klarzumachen, woher das eigentlich kommt, finde ich auch eine ähm, Die also einzige sehr, Handlungsfähigkeit, sehr weil das Die andere hat man Handlung, nicht unter genau, Kontrolle, weil alles genau. vorgegeben
1: ist, Ganz genau. Ja, das ist schon krass, ne? Das haben sie so hm. aus ihrer
0: eigenen persönlichen Erfahrung erzählt und ich hm. fand das nur sehr sehr berührend auch, weil das eine ähnliche Aussage war von den beiden und ähm, ja, das, das haben viele, ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt an auch viele Skifahrer denke, da gab es ja vor ein paar Jahren auch so dieses, also es ist ja schon auch krass, wenn so ein Skifahrer äh, irgendwie gefühlt größer ist als ich, aber irgendwie zehn Kilo weniger wiegt. Ähm, da gab es ja viele, die sich auch in der Öffentlichkeit geoutet haben, die einfach gesagt haben, ja, ich bin halt irgendwie krank und ich kann den Rest, ich, ich muss ja einem bestimmten Schnitt irgendwie entsprechen, damit ich schneller, höher weiter fliege. Hm. Und das Einzige, was ich irgendwie kontrollieren kann, ist meinen eigenen Körper. Also in dem Sinne, dass ich sage, gut, dann übergebe ich mich jetzt. Ne? Also das ist natürlich eine sehr krasse Form jetzt. Ähm, und sozusagen eine Ausprägung, eine, ein, ein Mittel, um diesem Ideal zu entsprechen in gewisser Weise. Und eine andere, ein anderes Mittel sind die SOPs, die wir gerade gehört haben, hm. ähm, als Johanna das berichtet hat.
1: Interessant übrigens bei Johanna ist ja, äh, die Aussage des Freundes war ja, sie hat einen Hammerkörper, aber ihr Gesicht ist so semi. Ja. Aber sie hat sich die Brüste machen lassen.
0: Das habe ich auch gedacht, ja. Und, also hat ja, er einfach nicht. nur
1: was angetriggert, was auch schon natürlich auch da war, würde ich sagen. Aber er ja. hat es natürlich total verstärkt und verzerrt in, in eine Bedeutung. Äh, ich muss sagen, also äh, Johanna hat ja unter ihrem richtigen Namen uns geschrieben und ich habe sie gegoogelt. Also es gibt nicht viele Bilder, aber es gibt Fotos, ein aktuelles Foto bei, bei, bei Xing oder LinkedIn und ein Foto, das so ein bisschen älter ist. Also man sieht halt den Unterschied. Und mhm. Johanna ist wirklich nicht, also die ist nicht overdosed. Also das sind wirklich... Du siehst das Bild, ist wirklich eine schöne Frau. Also da ist nichts irgendwie, dass sie irgendeine Verhältnismäßigkeit verloren hat oder so. Ja, also es ist genau das, was sie hier auch schreibt. Ne? Also es ist wirklich hm. genau diesem ganz akzentuiert diesem diesem aktuellen Bild entsprechend. Und man erkennt eigentlich nur an den Augen, <lacht> dass es dieselbe Person ist. Ja. Also ich meine, es ist so hart. Die Leute erkennen sie nicht mehr. Ne? Also das ihre Schulkameradinnen schwer, also. erkennen sie nicht ja, ja, mehr. Ja, das ja geschrieben. Das ich ist glaube auch.
0: Ich glaube auch, das Schönheitsideale auch ein Stück weit, äh, dieses dieses Trigger, was du gerade meinst, ne, dass der, der Freund da, der Ex-Freund irgendwas getriggert hat bei ihr, das Schönheitsideale auch immer was mit uns selbst natürlich zu tun haben. Wir haben zum Beispiel eine hm. Nachricht bekommen, da geht es um Zähne. Um ähm, hm. Oder äh, einer schreibt zum Beispiel, oder eine schreibt, ein gepflegtes sportliches Aussehen mit Ausstrahlung und Humor ist für mich schön. Und dann schreibt jemand anders, man sieht überall schön gemachte Zähne. Zähne sind bei vielen auch echt ja. äh, ein Schönheitsideal und für für viele ganz, ganz, also weil das auch mit Lächeln natürlich zu tun hat. Also Und ich kann vielleicht einmal eine Geschichte von mir teilen. Und zwar, ich habe das ja gerade mit der Größe erzählt und mir wird dieser Zusammenhang gerade bewusst, jetzt wo ich es erzähle. Und das ist eine, eine sehr persönliche Geschichte. Also es, ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Und zum Beispiel ähm, haben wir auch mal eine Nachricht dazu bekommen zum Thema Körpergröße. Und ich habe ja gerade hm. gesagt, ne, bei mir war es auch im Freundeskreis so, dass alle größer waren. Meine Freunde waren alle im Kopf größer. Hm. Und zum Beispiel ist Karl marginal größer als ich. Also der ist jetzt auch nicht riesig. Ne? Und ich hatte schon Freunde auch mal, die waren ein Kopf oder anderthalb größer. Das war mir dann auch zu groß. Und für mich sollte es dann einfach so ein gesundes Verhältnis sein. Und ich habe ganz, ganz am Anfang auch gedacht so, oh, krass, also so ein toller Mann, der ist perfekt irgendwie für mich. Für mich perfekt. Äh, sicherlich nicht für viele andere, was gut ist, weil ich würden alle Freund. auf die gleichen stehen. Ja. <lacht> das wäre ja auch blöd. <lacht> und dann habe ich aber gesagt, okay, ich bin ganz ehrlich und habe ihm ganz zu Anfang, auch das war echt eines unserer ersten Treffen, gesagt, dass ich schon so ein kleines Problem mit seiner Größe habe. Und das war für ihn natürlich so, boah, Stillstand erstmal. Es war schon krass. Also, auch wie ich jetzt im Nachhinein, wenn ich daran denke, denke ich so, oh Gott, wie. Also, unangenehm eigentlich, aber ich musste es irgendwie aussprechen und war ganz ehrlich zu ihm. Und dann hat er mich nur angeguckt, war ganz ruhig und meinte, also wenn das für dich jetzt irgendwie so eine, ein Killerargument wäre, dass wir jetzt hier nicht weitermachen an der Stelle, dann frage ich mich gerade, was diese Aussage über dich aussagt. Stimmt. Und in dem Moment hat er, so doof das jetzt klingt, einfach für mich so viel größer auf einem anderen Level bewiesen, dass ich dachte, ja krass, also ist doch halt scheißegal, ob der fünf Zentimeter noch größer ist als ich oder halt nicht. Also ich habe schon ehrlicherweise ein paar Mal dann auch drüber nachgedacht, so gerade ganz zu Anfang. Aber es war für mich dann, es ist gar kein Thema, null Thema für mich. Und ich dachte auch so, oh, wenn ich jetzt mit dem irgendwie durch die Straßen gehe, dann denken vielleicht alle, oh Gott, weiß ich nicht, was denken denn die anderen? Also wirklich so habe ich gedacht. Völlig bescheid. Ja, völlig bescheid. Ich habe ihm das auch offen und Aber, so hm. Und es hat uns keiner angeguckt, weil wir Natürlich allen anderen nicht. voll egal waren. Und es war nur in ja. meinem Kopf. Und deswegen meine ich gerade, diese Schönheitsideale, das ist auch etwas, was ganz persönlich auch immer mit den eigenen Erfahrungen zu tun hat. Und ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich das so sagen soll, ob ich das erzählen soll, hier und teilen soll. Aber ich dachte, hm. es ist vielleicht, ähm, vielleicht finden sich andere darin wieder. Nicht unbedingt jetzt mit dem Beispiel mit der Größe, aber einfach mit, mit auf andere Schönheitsideale bezogen. Und davon auch einfach mal abzurücken. Weil ehrlicherweise es ist es wirklich eine Beziehung auf absoluter wortwörtlich auf Augenhöhe, die wir führen. Und das ist einfach wunderschön.
1: Wenn man nach einer Mode geht, egal ob Fashion oder Aussehen, das hat mir mein Kumpel über, über Mode gesagt, die Stillosen sind eigentlich die Leute, die nach Mode gehen. Die, die haben keinen eigenen Stil. Und ja. äh, vielleicht sollte man das, das auch mal vielleicht berücksichtigen für sich. Dann sieht dann halt aus wie alle. Wie diese, mhm. diese Masse der Leute, die sich dann an irgendjemand orientieren müssen, Selbstwert darüber ziehen. Genau, ja. Ja, ja das, heißt, so ja, das ist das vergänglich. Viel,
0: ja. Genau, es ist vergänglich. Und die Frage ist, was bleibt denn dann auch? Mhm. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, also sich selbst treu zu bleiben. Und Karl, der bleibt, ist sich so treu in allen Sachen. Der ist so, der lässt sich null verbiegen und der hat halt wirklich eine innere Stärke und das ist so eine, so eine, so eine innere Schönheit und für mich auch äußerliche mhm. Schönheit absolut also finde ich ein wunderschöner Mann und das schreiben übrigens auch viele nicht dass Karl schön ist aber ähm, <lacht> dass es ja wirklich auf die inneren wie es ja Werte wie aussieht. ja aber das ist auf die inneren Werte ankommt und mhm. ganz viele Kommentare ne also jeder es, ist ja. auf seine Art schön ja.
1: Attraktivität kann natürlich auch ganz schnell kaputt gehen, wenn die Art nicht stimmt oder die Art und Weise nicht stimmt. Natürlich ästhetisiere ich schon viel so ja in meinem Alltag, aber mir geht es bei Menschen vor allem um Sympathie. Also ob jemand mir sympathisch ist oder nicht. Voll. Und das das ist Schönheit, Sympathie eher für mich. ja. Also das ist ja die Ausstrahlung, wie man sich gibt. Du, du hast eine Frau, die objektiv, total attraktiv ist zum Beispiel, hatte ich mal also auf einer Party eine, mal kennengelernt, die hat dann aber Dinge erzählt, so nach dem Motto hier, ähm, dass Homosexualität geheilt werden kann. Sowas hat die erzählt. Und oh. ich und ich meine, das ist ja so, so, sofort,
0: genau, so, so, sofort
1: in die absolute, war völlig unattraktiv. Also ich wollte mich auch um, umdrehen gehen, das war einfach unangenehm. ja. Mhm. Und ähm, da hilft die ganze Schönheit da nichts, ja. also die äußere Schönheit, wenn sie im Inneren so hässlich ist einfach. ja.
0: Da schreiben auch viele. Also außen schön ist nur der Mensch, der auch innen schön ist. Und wenn du halt innen eine, eine Meinung hast, die du selbst irgendwie nicht vertreten kannst und die du ablehnst, dann kannst du den anderen vielleicht auch gar nicht so schön und attraktiv finden, wie es andere tun. Das ist ja auch so ein bisschen das Beispiel, was ich in der letzten Folge auch genannt habe. Ähm, auch eine, eine weitere Meinung ist, ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Immer. Mhm. Jeder ist auf seine Art schön. Ich Oder zu lange, genau. Ich habe zu lange nach dem Mr. Perfect gesucht. Das war ein großer Fehler. Und da frage warum gibt es Schönheitsideale, ohne die Menschen zu kennen? Und das ist natürlich auch eine faire Frage. ne?
1: Darf ich das mal beantworten? Sehr gerne.
0: Ja, bitte. Dafür ist es ja da.
1: Ähm, dafür, ist es, dafür sind wir doch heute hier. <lacht> Es liegt tatsächlich in unserer Kultur begründet, weil wir in einer Kultur leben, die auf Äußerlichkeiten beruht. Das ist eigentlich eine Folge unseres Wirtschaftssystems sogar, dass wir also eigentlich gar keinen so einen Selbstwert haben sollen und ähm, praktisch immer nur über Äußerlichkeiten unseren Selbstwert immer, immer wieder füttern müssen. Aber das darf gar nicht so lange halten, denn wir sollen ja immer weiter konsumieren, immer wieder neue äußere Dinge uns aneignen, Darum kriegen wir auch immer wieder neue Bedürfnisse. Mhm. Ja, also immer wenn du ein Bedürfnis kriegst, dann wirst du ja gleich wieder unzufriedener. Du willst dieses Bedürfnis ja erstmal dann wieder stillen. Genau, Jedes ja. neue Bedürfnis. Ja, wir definieren uns halt sehr viel über Äußerlichkeiten, über Status, über Besitz. Das ist halt unsere Kultur. Und und das legen wir dann auch auf uns selbst oder auf andere. Dass immer die Äußerlichkeiten zuerst kommen. Das ist ja das, was ich so wertvoll finde an dieser Zeit. In der wir irgendwie gezwungen werden, weil wir irgendwie an so einen Endpunkt gerade gekommen sind, dass die Leute sich wirklich re reflektieren, reflektieren müssen auch, äh, weil der Leidensdruck dann doch ein bisschen hoch ist. Und das halt alles mal ein bisschen mehr beleuchten. Das gab es ja in der Form gar nicht.
0: Hm? Zum Thema Vergänglichkeit. Ähm,
1: aber daran denkst du nicht, glaube ich. Dann, dann denkt man nicht dran.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ich finde aber nur die Frage auch mal in dem Kontext, was also was bleibt denn eigentlich über, wenn du nicht mehr dem Ideal entsprichst? So was bist du denn eigentlich für ein Mensch von innen heraus, wenn du nicht die Schuhe, nicht die Nase, nicht die äh, Zähne, was auch immer hast? Weil man verwandelt sich ja auch. Also man wird älter im Sinne, von, also hm, genau. so ganz natürlich. Aber bedingt, so, verändert aber man so sich wurden ja auch. wir
1: umgeformt.
0: Genau, wir wurden umgeformt, absolut. Und weißt du was übrigens, ein Fun Fact, das hat mir mal ähm, eine Bekannte erzählt. Weil die in Südkorea gelebt hat. Also zum Thema auch Kultur, weil du meinst, das ist so in unserer Kultur verankert und in der, also in der Konsumgesellschaft verankert, hm. dass es in Südkorea zum Abitur gibt es Schönheitsoperationen, die verschenkt werden. Ganz extrem ganz extrem, Krass. was das eigentlich. Und wenn es da schon anfängt, und es ist teilweise wirklich so extrem, dass die sich dann auf dem Personalausweis, also so anders aussehen, dass sie sich gar nicht mehr ausweisen können. Die hat lange in Südkorea gelebt, deswegen hat sie mir das so Krass. erzählt, ja. Und, ähm, das ist schon, finde ich auch, ich glaube, es geht immer noch mal extremer, aber es geht auch weniger extrem. Und hm. es ist aber so ein bisschen die Frage, was wir damit machen. Ich glaube, wir können schon sagen, dass es Schönheitsideale gibt, dass sie nicht gut sind, und dass Schönheit individuell ist und von innen kommt. Und jetzt ist aber wirklich mal die Frage, was mache ich denn als Mensch mit, einer, mit so einer Aussage wie Schönheit kommt doch von innen, es kommt auf die inneren Werte an, wenn ich mich wirklich selbst einfach nicht schön finde, obwohl ich objektiv vielleicht betrachtet schön bin, was mache ich denn? Weil ich finde, es ist immer sehr leicht zu sagen. Nein, Schönheit kommt von innen. Aber was mache ich denn wirklich, wenn ich mich nicht schön finde, Michael? Was mache ich denn da?
1: Das ist jetzt eine heikle Frage. Und also die Antwort, die ich mir geben würde, würde ich wirklich mit einer bestimmten Sache sehr unzufrieden sein. Von meinem, in meinem Aussehen, ich würde mich da wirklich sehr informieren und ich würde das sicherlich machen. Eine habe ich ja schon gemacht, wenn man das so nennen kann. Mhm. Und zwar, ich habe mir nur eine Augenlasern lassen. Mhm. Ich hatte minus vier damals, mhm. also wirklich unscharf. Und ich bin, habe dann immer Kontaktlinsen getragen und ich konnte dann irgendwann keine Kontaktlinsen mehr tragen, dann sind die Augen gleich rot geworden. Dann bin ich halt äh, in dieser Klinik und äh, habe das dann machen lassen. Es war eine absolute Befreiung, mhm. äh, weil ich mich mit Brille überhaupt nicht gemocht habe. Interessanterweise, ich habe mir dann aber meine Brillen, äh, die ich noch hatte, mit Plastik ohne Stärke machen lassen und ich war da mit einer Frau zusammen daraufhin, und die fand das beim Sex immer sehr ja, attraktiv und erregend, sehr, wenn ich die Brille aufgesetzt habe. Aber wir durften es nicht so oft machen, hat sie gesagt, <lacht> weil halt der Reiz der dann so weggegangen ist. Aber das, das war dann interessant, weil es ist ja auch interessant, wie man sich selber sieht man sieht sich auch vollkommen anders, als andere genau, Leute an. Ja,
0: einsehen. das würde ich auch ja. Ja, voll, total. Und ich glaube, sagen. Ja, voll, total. Aber es geht nur, vor ich, allem
1: darum, wie man sich selber fühlt. Es geht eigentlich immer um einen Selbst.
0: Genau. Es sei denn, also ich glaube, jemand anders löst sowas aus, wie es bei der Johanna der Fall war. Mhm. Und ich glaube aber, dass er wahrscheinlich was getriggert hat. Eine, eine, vielleicht eine Sache, mit der sie selbst schon ja, unzufrieden war. Und ich finde das ist auch eine ganz individuelle Sache. Also ich würde zum Beispiel jetzt auch nicht sagen, ich bin per se gegen Schönheits-OPs. Also jetzt im klassischen Sinne mit irgendwie, ich lasse jetzt meine eine Brüste machen oder so. Also wird Karl abhauen, also so, abgesehen davon. Aber ich glaube, das, das ist da schon… Hast du gesprochen oder was? Nein, also nicht… Das eine, nee, also das weiß ich einfach. Und Ach. ich glaube aber, dass es bestimmte Eingriffe gibt, wie bei dir mit den Augen. Ähm, vielleicht sind es auch die Zähne. Ähm, ich habe auch eine Freundin, die hat eine… Die hat Stimmt, ganz, ich auch, ne? ganz schiefe Zähne damals gehabt. Die hat dann ja. eine Spange gehabt. Damals ganz modern mit den Drehten innen und hatte auch eine OP. Also es war wirklich schon extrem bei ihr. Und danach war sie wie ein neuer Mensch. Und das hat schon mit ihrer Persönlichkeit auch extrem viel gemacht. Also sie war viel offener und hat gelacht und hatte eine Lebensfreude wieder zurückbekommen. Ja. Und ich glaube, da muss man auch wirklich differenzieren, was ist das denn jetzt eigentlich, was ich mir da operieren lassen möchte. Ich war mal auf einer Party und dann sagte so ein Kumpel, ja, wo ist hier übrigens hier der, ich nenne ihn mal Nils, der ist Schönheitschirurg. Ich so, oh, das ist sehr ja spannend. Und ich habe natürlich wie wahrscheinlich jeder, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, so die eine oder andere Stelle, die ich einfach jetzt nicht so super, sagen wir nicht wunderschön finde. Also zum Beispiel, ich finde meine Zehen richtig, richtig hässlich. Eine aber die Zehen. Kann man, mh, die kann man, zum das sieht man nicht so oft. Genau. Ja. Aber es gibt schon auch so ein paar Sachen, die ich einfach nicht so gut finde. Naja, und er fragte mich, aber einfach so, also ohne, dass ich irgendwie gesagt habe, ich möchte mich operieren lassen, fragte er mich aber so, was ich am ehesten machen lassen würde. Ja, ja, ich war, so, das, ja, ja. war ich auch so, wie, was? Ja, ich bin Schönheitschirurg Chirurg. Und dann dachte ich so, okay, du bildest dir jetzt auch richtig einen drauf ein, dass du das jetzt Auf kannst. Auf Aquise ja. oder was? Und dann guckte er mich an, meinte wirklich so ungefragt, nö, bei dir könnte man schon so ein paar Sachen machen. Und das dann, dann habe ja, hab ich gesagt, ach so, ja, was denn? <lacht> und dann guckte er mich an, ja, es gibt dir so eine neue ähm, Technik, so mit den Fäden über, du hast ganz schöne Augen, aber die kann man noch so ein bisschen größer machen. Ich würde hm. dann hier oben in die Stirn so Fäden reinmachen, dann würde ich deinen Kiefer so ein ganz bisschen nach hinten machen, deine Nase ist auch super schön, aber die könnte man so ein bisschen kleiner machen, so ein bisschen stupsnasiger. Ach ja, und deine Wangenknochen, die würde ich auch so ein bisschen nach oben machen. Da habe ich den angeguckt und meinte, sag mal, ist das dein Ernst? Wie unmoralisch bist du eigentlich? Der war, ja,
1: war auf Akquise. Ich,
0: ich, ich fand das unerhört, <lacht> dass der das einfach so einfach so gesagt hat. Und ehrlicherweise, das hat dann für einen kurzen Moment, dachte ich so, okay, Moment, Moment, also was, wie, was will der machen? Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich das nicht in Ordnung finde und dass ich hm. das moralisch ganz, ganz, ganz verwerflich finde, sowas ungefragt irgendjemandem zu sagen. Hm. Ich konnte das dann einordnen und habe ihm auch gesagt, dass ich äh, nie im Leben sowas machen lassen würde und schon gar nicht bei ihm. Und weiter empfehlen würde ich ihn auch nicht. Und er hat das dann auch verstanden und ähm, hat dann auch nochmal zurückgerudert. so. Also wir konnten uns dann schon irgendwie einigen. Nichtsdestotrotz hatte dann, dann war der bei mir irgendwie so unten durch. Und genau das gleiche Beispiel, ich habe auch gedacht, okay, was ist jetzt, wenn da jetzt jemand wäre, der vielleicht nicht so stabil ist, was das angeht und sich ja, sowas klar, voll also zu Herzen nimmt und denkt so, ja, okay, ja. da mache ich jetzt mal direkt einen Beratungstermin. Also man kann damit wirklich auch echt viel kaputt machen und ich ähm, überlege die ganze Zeit, wie wir das jetzt hier mit Blick auf die Zeit auch beenden können, ne, die Folge, also angemessen auch ein Ende finden, weil dieses Thema, finde ich, verdient eigentlich noch viel, viel, viel mehr ja. Platz. Michael, was hältst du denn davon, wenn wir vielleicht nochmal eine zweite Folge machen? Weil ich finde, wir haben jetzt ja, sehr viel darüber geredet. Ewig hier so
1: weiter, ja, wir genau. können jetzt ewig so weiter, es geht ja immer weiter. Ja, also wir genau. kommen nicht zum Schluss. Wir müssen uns das, ja zwingen zum Schluss, genau.
0: Vielleicht machen wir nochmal eine Folge, wo wir auch nochmal mehr die Beziehungsebene da beleuchten. Hm. Also welchen Einfluss wirklich auch Schönheitsideale innerhalb von Beziehungen haben kann. Das heißt, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns doch gerne nochmal, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Schönheitsidealen, mit schönen Menschen oder auch nicht schönen Menschen. Was ist eure Meinung? Worin liegt die Schönheit? Brauchen wir Schönheit überhaupt? Worauf kommt das wirklich an? Und, 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 und. Teilt uns eure Meinung an podcast.michaelnast.com. Und da machen wir nochmal eine zweite Folge daraus hm. und äh, beleuchten das Thema nochmal so ein bisschen mehr auf der Beziehungsebene. Wir freuen uns, von euch zu hören. Hm. Und ähm, vielleicht kann ich abschließend noch irgendwas Zitieren.
1: Ach so, ich dachte, etwas Weises sagen.
0: Ja, das versuche ich ja gerade, aber nicht mit meinen eigenen Worten. Und vielleicht noch ein, ein kleiner Gedankenanstoß. Schönheitsideale führen dazu, sich von sich selbst zu entfernen.
1: Hm, genau.
0: Das mag jetzt vielleicht ein bisschen negativ klingen, aber ich glaube, da steckt ganz viel Positives drin. Und wenn wir das alle mal für uns mitnehmen, dann ziehen wir vielleicht auch wirklich was Positives daraus. An dieser Stelle vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Und äh, und Michael, vielleicht was hältst du davon, wenn wir zusätzlich noch eine kleine Aufgabe mitgeben? Ja. Dass, dass wie im Fight Club. Wieder, <lacht> genau, wie im Fight Club. Dass wir eh, euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, dass ihr einem Menschen in, nachdem ihr diese Podcast-Folge gehört habt, ein Kompliment macht. Und das kann... Das
1: nichts mit dem Äußeren zu tun hat.
0: Genau, das nichts mit dem Äußeren zu tun hat. Das nichts mit dem Äußeren zu tun hat, weil Schönheit kommt ja von innen. Und das kann sowas sein wie, Du hast einen Witz gemacht und ich habe so herzlich gelacht oder du hast so eine warme Ausschau. Ihr wisst, was wir meinen. Und das wirklich mal zu machen. Und das, finde ich, fehlt auch. Das fehlt im Alltag. Das ist doch jetzt ein schöner, ein schöner Schluss für die Folge. Ja,
1: finde ich auch. Gut. Wir werden wiederkommen. Wir
0: werden wiederkommen zu dem Thema. Wir kommen sowieso wieder nächste Woche nämlich schon. Das Thema verraten wir euch an dieser Stelle noch nicht.
1: Weil also, wir es auch noch gar nicht wissen.
0: <lacht> genau, ich wollte es gerade so ein bisschen verpacken. Mist, entlarvt. Ja, es
1: menschelt wieder bei uns, ne? Nicht alles so durchdesignt, so <lacht> durchgeplant. Nein. Auch Spontanität ist wichtig.
0: Ich glaube, so ein gesundes Maß. Gesundes Maß wie auch mit allen Dingen im Leben. Und das ist für genau. mich persönlich eine schöne Quintessenz. Und in diesem Sinne. Macht's gut, habt einen schönen Morgen, einen schönen Abend, einen schönen Mittag. Eine tolle Autofahrt, viel Spaß in der Badewanne, wo auch immer ihr uns hört, mit dem Hund im Park. Wir freuen uns und alles Jutta für euch. Tschüss. Tschüss.